0: Seguimos en, el, en la crónica policial porque está ya con nosotros Nacho Abad. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Déjame que te diga que eh, por la información que yo mantengo, o sea, estoy recibiendo este asunto, básicamente me dice que de los agentes heridos, uno de ellos, solo uno de ellos, permanece ingresado en el hospital fuera de peligro. Guay. De hecho, eh, me, me trasladan que eh, se planteó en un determinado momento el riesgo de, de la posible amputación de un brazo, pero finalmente el Guardia Civil tiene rotura de cúbito y radio y cortes profundos, pero eh, está, estable. Sí, está estable sí, sí, y salva sí, el brazo. Por tanto, bueno. eh, sigue siendo una desgracia eh, y, un, y una aberración y una barbaridad eh, porque si has visto las imágenes pone los pelos de punta como una narcolancha juega con, con una goma Mientras que un montón de gente desde el muelle grita y se ríe y les anima y les jalea eh, Todo eso pone los pelos de punta eh, Y finalmente la narcolancha pasa por encima de, de la goma Vergüenza da que eh, desde el Ministerio del Interior se mande a guardias civiles a luchar contra el narcotráfico con esos recursos Vergüenza da y he acabado con la vida de dos guardias. Esto a mí, nos alegramos de que no haya fallecido un tercero, pero a mí esto me... me... No, 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 estamos, estamos profundamente. de luto muchísimo. E
0: indignados, absolutamente, porque además ha sido negligencia. Tanta tontería con la amnistía y con la modificación del Código Penal y del eh, el, el juiciamiento criminal. Y, y después dejación en la corrección de las leyes, como nos decía el fiscal jefe de Algeciras, al servicio de los agentes que nos cuidan, y, y dejación en la dotación en un, en un límite que ya sabemos desde hace mucho que es peligrosísimo. Es que no es de ayer ni de de ayer. O sea, que mm -hmm. es que realmente están enfrentándose con Zodiac, con gomas, a individuos que vienen con lanchas que pueden partirlos por la mitad, como se ha demostrado ayer. ¿no? Es que visto, es indignante.
1: Sí, he visto alguna asociación de guardias civiles que ya pide la dimisión del ministro del Interior, eh, Grande Marlaska. Eh, vamos a ver qué dice, pero vamos, dimitir, no va a dimitir. No
0: va a dimitir todos. y además le había dicho la fiscal de Cádiz que ni se le ocurriese acudir a, a las eh, manifestaciones por la muerte de los guardias civiles y tenía anunciada su visita y ha dicho que va a reunirse simplemente en Cádiz con eh, en los cuarteles con la Guardia Civil. O sea que ha reculado el propio ministro probablemente atemorizado por la reacción popular. Ciertamente esto eh, merecía una dimisión. Porque estamos hablando de la vida de las personas, aunque solo fuese por conmiseración, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa y dudo mucho que se produzca ese efecto. Don José Miguel Gaona es nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina. Fíjate que hace un par de años en el plató de una de las principales televisiones dije que no, no entendía cómo, por ejemplo, la Guardia Civil no tenía helicópteros artillados, así de claro lo dije, igual que la DEA, por ejemplo, en Estados Unidos, de manera que fulminasen, no digo, no digo que acribillen a los narcotraficantes, que tampoco pasaría nada si escapa una balita por aquí o por allá, pero por lo menos destrozarles las lanchas, los motores, arrestarlos, es decir, ¿qué sí, es lo a que que pasa?
0: Los, o sea, si es que tampoco pero, se trata bueno, de matar a, a nadie. Amenetarlos o hundirlos, claro. o
2: hundirlos, no pasa nada, porque eso está costando vidas. A personas en todo el país por el consumo de drogas, está costando vidas a guardas civiles y no pasa nada porque el imperio de la ley, parece que nos da hasta vergüenza decirlo, no pasa nada porque el imperio de la ley eh, se ejerce en algún sitio. Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa en esa zona que durante décadas, no años, sino décadas, eh, no se toma el interés necesario? Perdóname, hmm. o sea, tampoco hace falta ver la película de narcos, pero vas uniendo los puntos y dice, aquí tiene que haber intereses sin lugar a dudas. Además de los intereses al otro lado del estrecho, que ahí sabemos que no se mueve ni una hoja sin que lo sepan las autoridades.
0: No, no, es, es tremendo, ¿eh? De luto por la muerte de dos eh, agentes de la Benemérita eh, en una operación absolutamente demencial en la que se les expuso, además, en una goma a una lancha de los narcotraficantes, horroroso. Bueno, eh, la atención está también en Castro Urdiales, donde dos chavales asesinos confesos hablan de palizas y malos tratos psicológicos por parte de la madre para justificar su asesinato asesinato. Eh, yo no sé cuál es la información de última hora, Nacho
1: Abad. Bueno, yo mmm, lo que voy a hacer, si os parece, os pongo en, en contexto todo el caso. Lo primero, porque creo que todo crimen tiene un contexto, hasta el más atroz de ellos. Eh, eh, tiene un, un entorno, tiene un ambiente. Son circunstancias que rodean un caso eh, que no justifican eh, el desarrollo del mismo ni la conclusión del mismo, pero sí entiendo que, que tenemos que conocerlas para tener una visión general del asunto. Bueno, eh, lo primero que tengo que contaros es que estos dos chicos eh, que han confesado el, el crimen de su madre Son dos chicos que fueron adoptados en, en Rusia cuando uno, el mayor tenía cuatro años y el pequeño tenía dos Ahora tienen eh, 15 y 13 eh, En realidad en, su vida en este orfanato fue un auténtico infierno ¿En Rusia? Sí, 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 fue un infierno bueno, eh, dicho esto... O eh, sea,
0: pues eso está documentado más allá del hecho de que suelen ser entornos muy hostiles.
1: Bueno, yo no, no sé si está documentado como tal, pero a mí el entorno de la familia de, de los chavales sí me ha dicho que, que, lo, que lo pasaron muy, muy, muy en, 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 en Rusia, es, en el orfanato. Sí. Pero es que aparte tampoco creo que se salga fuera de lo normal. Quiero decir, que allí hay eh, muchísimos chavales que sufren de violencia desde los primeros años o que tienen padres o madres alcohólicos eh, y, y, y en Rusia no es que se preocupen especialmente eh, por los chavales huérfanos. Eh, bueno, dicho esto yo creo que, que tuvieron una infancia durísima. Bueno
0: de hecho ayer fíjate eh, Ercilla que estaba investigando el caso nos decía que Javier Urra que es bien conocido en el tratamiento de los menores, acreditada efectivamente que muchísimas veces estos chicos procedentes de los países del este eh, han padecido estos síndromes relativos al alcoholismo de los padres, vamos a, a escucharlo.
1: En el centro que yo dirijo el 24% de los chicos que tenemos con problemas son de Ucrania y de Rusia. Cabe pensar que vienen con lesiones cerebrales mínimas. A veces porque la madre tiene un consumo compulsivo de vodka. Y han estado luego en centros donde normalmente ha habido poco cariño, poco afecto. El problema es que son chicos que les cuesta entregarse al cariño de unos padres porque tienen como un vínculo muy fuerte con sus padres biológicos. Y es como que les han desterrado de su lugar para darles otro tipo de vida que ellos no han pedido.
0: Fíjate qué tragedia, ¿eh?
2: Sin embargo, las declaraciones de Javier Urra causaron cierta conmoción en las redes, porque, a pesar de decir la verdad, de hecho hay estadísticas más sangrantes, como del propio Hospital Clínic de Barcelona, un hospital de prestigio, en el cual uh, afirman que no el 25%, en el 25, en el caso de los ingresos en general de Urra, Pero si, nos atend si atendemos específicamente a los eh, menores y jóvenes catalanes, so yo voy a leer el, el, titu el titular. El 50% de los menores y jóvenes catalanes adoptados procedentes de Rusia y Ucrania presentan trastorno del espectro alcohólico fetal. Pero eso además es eso no
0: es, no es eh, ningún tipo de acusación. Esto es, no, significa no, no, no. Eh, cojamos el toro por o los sea, cuernos y ayudémosles. Claro. Porque cuidado eh, las adopciones suelen traer consigo con mucha frecuencia un trauma en la primerísima infancia. El primero, el del abandono. Ese se lleva de por vida. Sí. Y quienes sí. hemos ayudado a estos chicos sabemos que tenemos que tener esto en cuenta y poner los medios necesarios. Bueno, vamos a ver qué últimos detalles hay bueno, sobre los dicho, niños que han matado a su madre en Castro Reales.
1: Dicho esto, eh, lo cierto es que eh, lo que ellos describen, lo que describen los menores, es un ambiente irrespirable en, en casa. Dicen que su madre y, sus pa y su padre los dos, ambos, les pegaban que les pegaban eh, fuerte eh, y que les maltrataban psicológicamente frases del estilo no vales de nada, eres una mierda eres una basura eh, que estos serían eh, en caso de que un hombre se lo dijese a una mujer obviamente unos claros malos tratos psicológicos y lo son en el caso de que un padre o una madre se lo digan a ...a unos hijos... Eh, ...dicho esto... Eh... La, lo que ellos describen es que no les dejaban tener amigos no les dejaban salir con ellos eh, la, solo les permitían tener una actividad extracurricular que era el inglés pero terminar en inglés y tenían que volver a casa eh, eh, sé que puede parecer una estupidez si la aislamos pero al, ni al pequeño ni al mayor les dejaban tener móvil, es decir, ellos estaban ajenos al resto de, de chavales y luego no sacaban buenas notas yo creo que, que que eran incapaces de tener concentración, de, de estudiar bien por todo lo que tenían del pasado.
0: Eso y... me desconcerta, porque a, por el contrario se había afirmado que eran buenos estudiantes. Es mentira, es, es mentira. mentira.
1: Sí, es rotundamente mentira. No solo no sacaban buenas notas, sino que lo que ellos relatan es que les hacían estirar los brazos en casa. Eh, el mayor decía que le hacían estirar los, los brazos en casa y que su madre le, le daba con una zapatilla en los brazos hasta que se, quedaban, hasta que se inflamaban. Eh, hablan de, de guantazos, tortazos, eh, gritos, insultos, desprecios. Eh, ellos eh, se lo contaban a los amigos en el instituto y los amigos, eh, yo te digo que He hablado con algunos eh, menores de edad de la zona que, que relatan que venían con moratones y que contaban que, que, que sus padres les pegaban, los dos, que sus padres les pegaban, los dos, no uno, los dos. Eh, bueno, eh, al final. Lo que no
0: entiendo, fíjate, es como esto no se ha detectado, por ejemplo, en la escuela. Quiero claro, decir es que, que,
1: que. Esta es la parte que te voy a contar ahora. Hace dos años, el mayor de edad acudió a, a ver a su tutor. Y le dijo lo que pasaba en casa, que le pegaban. Porque, según relata él, le llevan pegando bastante tiempo. Y dijo que le pegaban. Y el tutor, pues estoy especulando, no debió creerle mucho, porque llamó a los padres y dijo, oye, que dice que le pegáis. No, no, pues tu mentira. Vale, pues ya está. No avisó a los servicios sociales, no... No consta que diesen una voz de alarma. Los padres, lógicamente, ese día no, no pegaron a su hijo, le montaron una bronca, no le pegaron porque tú imagínate que le dices, tú dices que, que me pegan y al día siguiente aparezco con la cara llena de moratones, pues va a estar claro que, que tenía razón. Entonces no le tocaron un pelo, pero le montaron una, una bronca gorda. Así que lo sabían los amigos del instituto y los sabían los pocos amigos que tenían el instituto y lo sabían en el colegio, pero no le creyeron. Con lo cual, por algún sitio eh, eso se escapaba, no, no, no llegó no, no, no se les llegó a ayudar. Eh, el día del crimen, él llega con notas malas a casa y su madre le, le recibe a gritos, insultos, eh, golpes. Eh, este era un chico que, según los chavales del colegio, no sonreía nunca. ¿Te puedes imaginar a un chaval de 15 años que no sonría nunca, permanentemente serio y silencioso? Bueno, pues este no, no, no respondió a, a las descalificaciones de la madre ni a los tortazos que le metió. Y en un determinado momento... El relato es que ella le agarra del cuello en la cocina y le y le choca contra la nevera. Eh, el, el hermano pequeño de trece se asusta y... y, y que claro, la madre le está agarrando con las dos manos del cuello y le está gritando, se asusta y, y la desestabiliza para que se caiga al suelo. Se caen todos al suelo, eh, se levantan, él de un portacuchillos que hay ahí como de estos de madera donde se meten varios cuchillos del mismo tipo, saca uno y, y mientras que su madre sigue, eh, según su relato, insisto, todo esto es su relato sigue agrediéndola, eh, pues él le clava el cuchillo en, en unas cuantas ocasiones. Luego viene aquí el, la conciencia forense, ellos ven tantísima sangre, que, ...que le ponen una bolsa de plástico en la cabeza... ...para que deje para que no se ensucie tanto el suelo... Eh, ...llevaba una bata y un pijama... ...y lo utilizan para secar la sangre... ...luego cogen una fregona y, y secan... ...y dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a deshacernos del cuerpo... Eh, ...entonces bajan el, el cuerpo al coche... ...lo meten en Aquí los asientos... ...aquí es donde
0: yo ya me pierdo totalmente... Quiero decir que bueno, la reacción... Aquí, sí, o sea, aquí aquí, es,
1: sí. eh, vamos a preguntarle a Gaona, que, que es el especialista. Eh, ¿A ti te dice algo este tipo de reacción? ¿Podría haber sido cualquiera? ¿Podrían haber llamado a la policía? ¿Qué diferencia habría si sí, hubiesen llamado
2: pues, a la policía? Pues evidentemente pues puede ser una reacción... Eh, esperable que no deseable sobre este sobre este tipo de cuestiones es es, es lógico no que, que explique que no justifique insisto una vez más igual que lo estás haciendo tú sin lugar a dudas bueno Ahora, pero yo puedo eh, entender
0: eh, una reacción desorbitada a un proceso de agresiones pero en lo normal en una persona relativamente normal es que a partir de ese momento llames a tu abuela te vengas abajo llames a la policía
2: sí Sí, es, es probable que, evidentemente, hay otros mecanismos. Lo que pasa es que, claro, desconocemos el entorno, desconocemos un montón de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no sé. Si o sea, que le pongan sido... bolsas,
0: la metan en un coche, la desnuden... No, pero
1: pero, pero pero tienes que entenderlo que la bolsa no es para no verle la cara, no es porque les dé miedo. Es, es una cuestión utilitarista. Dicen se está ensuciando mucho la cocina de sangre eh, y y porque tenía varias heridas, entonces se la ponen para que no se ensucie. Eh, luego friegan, pero friegan fatal, porque cuando bajan el coche al, el cadáver al coche y lo ponen en la parte de atrás, intentan arrancar el coche. Fíjate qué idea. Eh, se pone al volante el de 15 años, lo arranca y se estrella, porque no sabe conducir, no sabe meter las marchas ni embragar. Se estrella y, y porque ellos en su cabeza pensaban, bueno, pues vámonos y, y nos escapamos. Y entonces vuelven a subir, hacen una mochila, en la mochila meten libros, libros, eh, eh, dinero eh, y algo de comida y, y se van sin rumbo y se ponen a pasear por, por el pueblo y llegan a un bar y se piden un colacao, unos ganchitos, una palmera y siguen caminando y de repente la abuela empieza a llamar al teléfono de la madre que ellos se la han llevado eh, que es, eh, y, y no le cogen, no le cogen, no le cogen hasta que se agobian, le cogen y le dicen, nos han secuestrado abuela, llama a la policía, a mamá también, se esconden en un una especie de, de guarida de ametralladoras en un parque en, al borde de, del mar y, y allí les localiza la, la guardia civil y los y los detiene eh, 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 la verdad es que no, no, no tiene ninguna justificación el crimen, lo cierto es que si yo os cuento todo esto es para que tengáis un contexto, eh, porque a mí me resultaría muchísimo eh, eh, más repudiable, eh, mira que ya con, condenas la violencia en general, pero tú imagínate que les están dando amor, cariño, eh, no, según ellos, si no hubiese habido presuntos malos tratos, ni hubiese habido nada, eh, que se hubiesen desvivido por ellos y lo hubiesen hecho. Esto para A ver sería... qué dice la abuela,
0: porque aquí efectivamente el núcleo estre estrecho pues es el que habrá te sido lo testigo que pasa es que de mira, lo ocurrido.
1: Cristina, aquí lo importante es que los elementos periféricos corroboren o no si había malos tratos o no. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque te da otro, prisma. da otro prisma. Los amigos del colegio dicen que les veían con golpes y que los maltrataban. Debe existir un informe en el colegio en el que conste que el chico avisó de que le estaban maltratando. Pero es que aparte se le ha tomado declaración a los profesores y lo que se comenta en el, en el propio eh, colegio al que asistían es que uno de los profesores ha dicho esto se veía venir, que iba a explotar por algún lado. Entonces, si ya tienes elementos externos que corroboran que se conocía lo de los malos tratos, eh, pues da un prisma diferente, insisto. Claro, claro. Eh, da un contexto que, diferente, no una justificación, pero sí un contexto.
2: Lo que pasa es que lo de esto se, ve, se vería venir. Yo, por ejemplo, puedo proponer otra hipótesis eh, ambos eran malos estudiantes, tenían problemas de conducta quizá importantes y todo ello chocaba con la disciplina que había en casa. Eh, ¿Hasta qué punto es... Eh, eh, en un momento dado, no, no me meto ya en agresiones físicas, ¿no? pero ese malestar, esa dinámica que puede ocurrir en una familia cuando se conjugan, te lo digo como profesional, que es lo que yo veo muchas veces en nuestro centro, cuando se conjugan ambos factores. Es decir, eh, adolescentes, porque ya son prácticamente adolescentes, problemáticos en una familia que tiene una serie de disciplinas que, bueno, eh, pueden ser más o menos férreas, pero las mm. tienen es explosivo bueno, pero yo, no necesariamente hay que a poner es el, 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 esto que el acento a no el acento sobre exclusivamente los padres los padres intentaba quizás hacer lo mejor posible
1: bueno yo, yo creo que la fiscalía está haciendo un grandísimo trabajo la Fiscalía de menores aparte están siendo eh, bueno el, el, perdón el entorno de la fiscalía está siendo eh, eh, bueno, no, 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 no sé cómo terminar la frase, pero bueno, la Fiscalía está sí, haciendo un gran trabajo.
0: que de una forma minuciosa, o sea, que sí, sabremos sí, más cosas. Sí. Sí. sí,
1: esto es. Entonces, eh, eh, sí te puedo decir que se va a saber finalmente si eh, el entorno era de malos tratos o no, si había gritos, eh, vejatorios, insultos, descalificaciones y si eh, la parte física existía. No es lo mismo un contexto de agresiones que un contexto de no agresiones. No es un, lo mismo un contexto de, eh, no, ya no me gustaría decir estricto, sino de, de violencia con un contexto de amor. No es lo mismo. No es lo mismo. Insisto. Eh, luego hay otra cosa que importantísima. ¿Qué te crees? Eh, que no se podían haber dicho, venga, pensando mal, ¿eh? ¿eh? Haberle dicho, y esto se me ocurre a mí, el de 15, el de 13, di tú que has apuñalado? Que nadie lo va a saber en realidad, como tú eres inimputable, sí. porque sabes que a partir de los 14, por debajo de los 14 eres imputable tú has apuñalado y yo la he tumbado en el suelo. Y entonces los dos nos libramos. Sin embargo, el, el, el de 15 ha decidido reconocer su culpa y enfrentar la verdad. Ah. ¿Puede cambiar la versión, Nacho? Bueno, ya puede sí, cambiar lo pero... que quiera, pero ya no se lo, ya no se lo cree nadie. Quiero decir, ya ya lo, ya lo ha reconocido, pero que, que si, si fuesen unas personas que pensasen que lo hubiesen tenido premeditado y hecho, vamos, mejor estrategia de defensa no habría, lo ha hecho el de 13, el de 13 no tiene ninguna sanción y el de 15, y ahora yo me planteo, fíjate la situación complicada en la que están, que es, eh, estos dos niños ahora tienen un padre, pero han matado a su madre, cuando eh, terminen de cumplir el de 15 años la pena que le caiga y el de 13, que no tiene ninguna pena, ¿van a regresar con el padre? ¿Va a querer el padre cuidar de esos niños?
0: Mm. Sí, sí, ¿Que sí, le han
1: arrebotado eso. a su mujer? Eh, es que, es que es ¿dónde, van, ¿dónde, eh? ¿dónde eh? van a acabar ahora? Es que es, es, es terrible, terrible.
0: Tenemos que dejarlo aquí, porque quería preguntarte por el juicio de Dani Alves por agresión sexual, que está visto para sentencia, pero en fin... es Pinta eh, mal,
1: ¿eh? Para él, pinta mal pinta para mal, él. ¿no? Sí. sí, 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 pinta fatal, pinta fatal porque es que la estrategia ha sido demencial. O sea, tú no te puedes sacar de la manga última hora que, que ibas borracho. O sea, si lo dices, Eso... lo dices el primer día, no lo puedes decir en último porque parece que estás aceptando que cometiste un hecho y que lo cometiste pero que no te diste cuenta porque eras borracho. Pues chico. Ah.
2: Ha sido la guinda del pastel. Ha sido admitir literalmente, decir, mira, como no tenemos ya más armas, no sabemos ya qué hacer. El, el último, la bala de plata. Pues mira, es que iba borracho. Es decir, lo he hecho, pero iba borracho. Un desastre, un desastre.
0: Mm. Bueno, pues ahí lo dejamos. Querido Nachabad, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: A
1: ti, Cristina.